0: Rally Nos Group. La, la información publicada por New Yorker sobre esos 60 dirigentes, entre ellos el presidente catalán, fueron víctimas supuestamente de ese ciberespionaje. En estos momentos se está llevando una investigación en el seno de la Unión Europea en Bruselas para descubrir si existen países de la Unión que hayan utilizado este software. Se quedan con Javier García Vivian en cierre de mercados. El boletín volverá dentro de una hora.
1: Radio Intereconomía.
2: Eres lo que escuchas.
1: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia. Subidas ¿eh? con
4: empuje, sobre todo en bolsas americanas, gana Dow Jones un 1,15%, S&P 500 un 1,32%, índice amplio casi casi en los 4.400 50 puntos en el mercado electrónico Nasdaq, arriba el índice tecnológico, un 1,7, el 100 en los 14.146 puntos. a Foto en América muy distinta de la que seguimos viendo en Europa, donde dominan números rojos, salvo en el caso de IBEX. 35, bolsa española, su índice de referencia sube un modesto 0,08%, 8.705 puntos. Puntos. El resto de principales indicadores del viejo continente, en ellos dominan las ventas, sobre todo en bolsa italiana, C del MIP. Un 0,92%. Diferentes velocidades en las subidas de tipos de interés por parte de BCE y por parte de Reserva Federal. Hoy pasando eso por alto la renta variable, pero lo siguen notando otros mercados como Forex, mercado de divisas, eurodólar a la baja. Ya se está negociando el par en 1,0786, mayor perjudicado. Ahí en divisas sigue siendo el yen, en lo que ya es la caída más prolongada en más de medio siglo para la divisa nipona. Commodities. ahí también gira la atención. Gas natural retrocediendo, cayendo más de un 10%. Lo hace a sus precios más bajos desde el comienzo de la guerra de Ucrania, debido a las altas temperaturas y por haber dado señales el Kremlin de aplazar la exigencia del pago en rublos hasta el próximo mes, el petróleo también descendiendo, más de un 4%, el de referencia en Estados Unidos, junto con la peor percepción de la situación económica en China. ...cuyas bolsas hoy caían debido fundamentalmente a la persistencia de los problemas regulatorios. El viernes, el Banco Central de China, entre otras medidas, reducía los requisitos sobre la ratio de reservas de la mayoría de los bancos... ...absteniéndose finalmente, sin embargo, y de momento, de bajar tipos de interés. Hoy protagonista el Fondo Monetario internacional ha recortado sus previsiones de crecimiento económico mundial... Eh, también inflación eh, la predice mucho mayor de lo estimado como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania y confinamientos en China, rebajando el organismo multilateral, el crecimiento mundial al 3,6% este año 2022, frente al 4,4% previsto en enero y pronosticando una inflación del 5,7%. Para las economías avanzadas, un 8,7 para países emergentes y en vías de desarrollo. España y Japón serían, según los cálculos del fondo, los dos únicos países, únicas dos economías que no van a recobrar los niveles de vida y de actividad económica previos a la pandemia. Diario de una guerra, Pedro Fontaneda, buenas tardes. Muy buenas tardes. Aunque parezca increíble, Ucrania ha continuado resistiendo este fin de semana en Mariupol, la ciudad más atacada por las tropas rusas. Además, el Kremlin ha efectuado durísimos ataques en la ciudad de Kharkov durante el fin de semana. Rusia ha anunciado una ofensiva final para liberar el Donbass, mientras Naciones Unidas reconociendo que lograr un alto el fuego... Aún no está en el horizonte, aunque sigue sin rendirse Ucrania y ya ha acelerado los trámites para entregar el formulario de solicitud de adhesión a la Unión Europea.
1: Diario de una guerra
0: En los ataques sobre la ciudad de Kharkov, al, noroeste, al noreste de Ucrania, Rusia ha recuperado el modus operandi que ya utilizó en Siria. Atacar un sitio, esperar a que lleguen los equipos de salvamento y militares, entonces vuelven a bombardear esa zona creando una situación de caos. Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, confirma estos ataques y avisa de que Rusia ha comenzado ya la ofensiva sobre el Donbass, pero abusa, avisa a Putin... ...de que resistirán.
5: Ya podemos afirmar que las tropas
0: rusas... ...comenzaron la batalla por el Donbass... ...para la cual se han estado preparando... ...durante este tiempo. Una parte significativa de todo el ejército ruso... ...ahora se encuentra en esa ofensiva... ...pero no importa cuántas tropas rusas lleven allí... ...lucharemos, nos defenderemos... ...y lo haremos todos los días... ...no renunciaremos a nada ucraniano... ...y no necesitamos algo extranjero. Y con una intensidad desconocida... Así definen los ucranianos estos últimos ataques rusos sobre el Donbass, en los que están utilizando artillería y aviación a la vez. De hecho, el Ministerio de Defensa ruso ha difundido imágenes de cazabombarderos y el portavoz militar del Kremlin ha asegurado que sus fuerzas aéreas han atacado decenas de localizaciones militares en el Donbass y han neutralizado 13 bastiones del ejército ucraniano. Tenemos eh, un ejemplo de un español ahí, el famoso chef José Andrés se encuentra junto a su ONG en Kharkov, estaba eh, dando comidas, ayer fueron víctimas de un bombardeo ruso que causó un muerto y cuatro heridos.
6: We, we
5: en
0: Mariupol la situación es peor ¿sí? para Ucrania. La batalla se es está estamos produciendo estamos en una acería de la ciudad, ciudad con una importancia estratégica en enorme. Si Rusia logra hacerse con la ciudad de Mariupol podrá eh, crear un corredor entre la península de Crimea anexionada en el año 2014 y el este de Ucrania, la zona del Donbass. El comandante del batallón de Azov, uno de esos batallones ucranianos que resiste Mariupol, pide abrir corredores humanitarios para unas mil personas. Rusia se niega y pide la rendición inmediata de Ucrania. En Kiev, intenta retomar algunas actividades de su antigua normalidad por eso este fin de semana hemos podido ver vídeos de bares y de teatros ya abiertos. Esta invasión rusa ha provocado una intensa respuesta y una unidad del resto de países, excepto Bielorrusia. Desde hace dos semanas hay otro debate importante en la geopolítica. Suecia y Finlandia están cada vez más convencidos de querer entrar en la OTAN. En Finlandia, por ejemplo, el apoyo ciudadano a entrar en la alianza ha pasado del 25 al 60%. Y el presidente del gobierno... Pedro Sánchez viajará en los próximos días a Kiev, lo ha confirmado hoy la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez.
2: Es una manera de mostrar nuestro compromiso con el pueblo ucraniano, nuestra solidaridad con su gobierno, eh, como lo es también la reapertura de la embajada que ayer mismo anunciaba el presidente del gobierno eh, para reforzar esa presencia de nuestro país y ese apoyo a Ucrania frente a la agresión eh, de Rusia y de Putin en esta guerra injusta.
0: En estos 50 días, 55 días de guerra, más de 5 millones de personas han salido del territorio ucraniano, aunque ONGs como ACNUR hablan más de 7 millones de desplazados internos. Sobre todo, y desde el principio a Polonia, donde están casi 3 millones de ucranianos, una cifra también destacable es el medio millón de personas que han huido de Ucrania hacia Rusia.
4: Análisis a estas horas con Alfonso Batalla, Renta 4 Banco. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo muy bien. Echando un vistazo ahí a, a los mercados, en ellos eh, tenemos algo de debilitamiento no dramático del contexto en base a la coincidencia de unos indicadores macro menos vigorosos, unos resultados empresariales afectados en márgenes, tipos de interés que van a ir rápidamente al alza, bancos centrales que van a invertir ese flujo de fondos que aportan, pasarán de inyectar a drenar. Y con todo eso, pues Wall Street hoy anotándose su mayor subida en lo que en lo que va de mes. ¿Qué tono veis en el mercado en Renta4? Alfonso, cuéntanos.
7: Pues desde Renta4 vemos que el, el contexto, en, vamos a decir, un poco delicado. no Es un contexto de revisión a la baja de las previsiones de crecimiento global, que hemos visto como el Banco Mundial rebajaba sus previsiones de crecimiento para 2022 en, en 0,9 puntos porcentuales, desde el 4,1 al 3,2. En los próximos días eh, conoceremos también las previsiones del FMI, que esperamos también un, una cierta revisión a la baja, después de que eh, en enero ya la revisase hasta el 4,4%. Mm. Sí que es cierto que, que, que estamos viendo un repunte de las tires en ¿no? Estados Unidos, el, el bono a 10 años ha disparado hasta el 2,85% y el bono alemán al 0,84%. En una situación de incertidumbre, eh, sobre todo por los elevados precios de las materias primas y con los problemas en las cadenas de producción, que eh, nos genera este incertidumbre de si hemos llegado o no al pico de inflación. Mm. El Brent, eh, como hemos visto actualmente, ya se ha situado otra vez en los 113 dólares barril, que supone un incremento de del 15% semanal.
4: Uh, alivio hoy que nos dan un poquito commodities energéticas con un precio, sobre todo los del gas natural, cayendo más de un 10%. Se notan ahí las altas uh, temperaturas. Eh, en todo este entorno de, de mercado, eh, Alfonso, ¿qué preferencia debíamos dar a, a value, a valor, a calidad, a bajo riesgo, huir de la volatilidad y luego sobre todo grandes compañías, big caps, uh, frente a pequeñas y medianas?
7: Eh, nosotros desde Renta 4 actualmente en, en las carteras que estamos posicionados, estamos más posicionados en, en un value. Sí que es cierto que en lo que estamos posicionados son, es más banca y materias primas que en el entorno actual se están mm. comportando mm. francamente bien. Estamos viendo un repunte del Euribor, de las Tires y sobre todo en la parte de las materias primas un incremento del precio del Bren, al igual que un sostenimiento de los precios del acero. Eh, y si tienes un perfil un poco más conservador, en, eh, tenemos un. Un, una cartera de dividendos donde tenemos un flujo más estable de, de, de viviendas de forma corriente con también potencia de
5: revalorización.
4: Uh -huh. eh, y ya si nos metemos en de esos sectores, esas industrias que nos has comentado Alfonso a fondo, eh, entre los bancos BBVA o, o Santander, qué, ¿a qué podríamos dar preferencia eh, mirando a los dos grandes?
7: Nosotros actualmente estamos apostando más por BVA, donde vemos un potencial de revalorización del 30% frente a Banco Santander con un uh -huh. potencial de, del 20%. Eh, pensamos que BVA está recogiendo la buena evolución de sus resultados a pesar de su mayor exposición a emergentes. También tiene una posición de capital mucho más cómoda que el Banco Santander y ha demostrado tener capacidad de generar eh, capital de forma orgánica, mientras que Santander... Eh, nos ha ofrecido una menor visibilidad en cuanto a ese aspecto. ¿no? También la remuneración del accionista de, de la entidad, de VBA es mucho más atractiva y sobre todo está respaldada por la recompra de acciones, el plan que, que tiene actualmente vigente. También eh, hemos visto que VBA sigue centrando su crecimiento de una manera orgánica, pero también opta por determinadas compras, apostando principalmente por su negocio digital. Consideramos que el mercado la está penalizando de una manera excesiva debido a, a su posicionamiento en Turquía.
4: Y energía eh, hoy cayendo, petroleras, Repsol en concreto, un 0,36, 13 euros con 72. Eh, ¿Puede que se haya quedado un poquito atrás al respecto al resto de su sector, Alfonso?
7: Pues nosotros en cuanto a Repsol ahora mismo la tenemos en revisión. Teníamos un precio objetivo de 13,40, pero atendiendo a, a los datos operativos que presentó hace unas semanas... Eh, pensamos que bueno va a ser una revisión al alza, eh, ya que el precio eh, Brent, al que ha estado operando, ha sido a 102,2%. Eh, precio barril y el Henry Hub, que es el gas, a 5 dólares. Uh -huh. Y para que tengamos en cuenta que Repsol en su plan estratégico estaba barajando que el nivel del petróleo, o sea, del crudo y del gas, se sitúa en, en 70 y para el gas de 3,7, y la sensibilidad que tiene ante un incremento de 10 dólares el barril es de más 540 millones en su flujo de caja operativo y de 164 millones por cada 0,5 dólares de incremento en el gas. Esto eh, nos demuestra que eh, tiene, está en un momento muy dulce también viene acompañado por unos márgenes de refino mucho mayores de lo esperado, de 6,8 dólares barril frente a 4 de su plan estratégico, y que tiene un impacto de, de más 92 millones de euros sobre su flujo de caja operativo por cada incremento de 0,5 dólares barril en el margen de refino. Eh, pensamos que eh, este es momento dulce y esta situación está acompañando, y eh, si se mantiene eh, la tesitura de elevados precios del crudo y del gas y un y unos márgenes de refino más elevados, el exceso de capital que haya generado la entidad lo va a destinar a tres, a tres posibles eh, factores, que uno es eh, potenciar su crecimiento de, de manera rentable de su cartera, sobre todo enfocándose en plataformas de, bajo, de bajas emisiones de carbono, mejora adicional de la retribución al accionista y, por último, fortalecer el balance, que bueno la entidad ya presenta un balance con una situación francamente cómoda y pensamos pues que en este entorno tan positivo de su sólida posición financiera, elevada generación de caja, pues debería comportarse relativamente bien. Uh -huh. En cuanto a sus comparables, vemos que en el año eh, más o menos se ha quedado eh, un poco por debajo de ENI, que ENI eh, lleva una revalorización del 36% frente al 30% que lleva uh -huh. eh, Repsol, pero eh, consideramos que es... Eh, que es interesante.
4: Y además con, con más importancia de, de su negocio eh, gasístico. Eh, de los comentados eh, valores, Alfonso, Repsol y BOEA están en vuestra cartera de, de cinco grandes, en renta cuatro. Eh, Recórdanos eh, porfa el resto y, y perspectivas que tenemos para
6: ellos.
7: Sí, por supuesto. El resto son Merlin Properties, que es una compañía patrimonialista eh, con activos reales inmobiliarios y que se va a ver beneficiada en un entorno inflacionista. Están revisando sus rentas eh, a, a todos los contratos, se espera una recuperación de márgenes y una mejora del, del flujo de caja operativo tras el fin del programa de incentivos. Además, eh, ofrece una rentabilidad muy atractiva de superior al 4%, estimada para 2022. Otra de las entidades que tenemos en nuestras cinco grandes es eh, ArcelorMittal, uh -huh. eh, también en un momento muy favorable, con unos resultados de una generación de caja récord en el año 2021, con deuda neta en mínimos históricos, con, un retorno, eh, con el retorno a través del dividendo y un plan de recompra de acciones desde septiembre de, del año 2020 superior al 15% del capital. Precios del acero han repuntado en los dos últimos años, aunque creemos que en 2022 y 2023 los precios podrían moderarse suavemente debido al buen comportamiento de la demanda, unos inventarios de los almacenistas en niveles razonables y eh, que la compañía cuenta con una posición de liderazgo en las geografías donde opera. Cuenta con ventajas competitivas en cuanto a coste y se va a ver reforzada por el plan de ahorro de costes que, que, que está anunciando. Y por último, eh, tenemos a Banco Sabadell, Sabadell. Eh, que consideramos que cotiza a múltiplos muy, muy atractivos, de 0,4 veces valor en libros, con un rote de 6,1%. Nos está dando una elevadísima visibilidad en cuanto al cumplimiento de su plan estratégico gracias a, la, pues, a su exposición al Reino Unido a una estrategia de gestión de negocio bien definida, con una mayor especialización en el segmento de empresas, desarrollando el negocio de banco corporativa, comisiones netas al alza apoyadas por su alianza estratégica, y una mayor contribución del negocio asegurador, aparte de, de, otro, de otros segmentos. También hay una fuerte recuperación del Euribor, que va a tener un efecto muy positivo en la repreciación de la cartera. Por eso consideramos que Sabadell eh, tiene un potencial de revalorización de
4: un 30%. Pues la Sabadell, ArcelorMittal, Merlin Properties y Repsol, en BBVA, de los que hemos hablado y nos has detallado, Alfonso Batalla, Renta4Banco, un placer oírte de nuevo. Un saludo. Que vaya bien la tarde, Alfonso. Muchas gracias, saludo.
1: Mercados en directo.
4: 8.707 puntos. Ah. Vuelve a asomarse IBEX a los niveles de cierre del ejercicio pasado. Es el que más sube en Europa. Tenemos a DAX alemán un 0,05% de subidas acompañándole en las ganancias al índice de la bolsa española. El resto en rojo, perdiendo bolsa italiana un 0,92, la más perjudicada foto de las bolsas europeas que contrasta con la jornada de subidas que tenemos en Estados Unidos. Dow Jones más de un 1,2, 1,8, la subida en el Nasdaq 100, 14.163, 4.450, leemos al S&P 500, arriba un 1 34%. Perspectivas a macro apuntando a ese deterioro que podría comenzar a plasmarse en las previsiones de negocio que anuncien las empresas en esta todavía incipiente temporada de presentación de cuentas corporativas. Wall Street ahí ya está inmerso en plena vorágine de cuentas empresariales. Hoy llamando la atención sobre todo la mala recepción que hace el mercado de los números de travelers. Eh, peor valor en el Dow, pierde un 4,7%. Bien recibidas aplauso para las del gigante del consumo Johnson Johnson que está ganando más de un 3,4 vemos allí también subidas para Disney, Nike o Boeing por encima de los tres puntos de lo poquito que cae como aquí en Europa sobre todo petroleras Chevron se deja un 1,32 y luego alguna compañía de gran consumo y cíclicas como Caterpillar dentro de Eurostox los valores más penalizados son Estela Antis, fabricante de automoción, pierde un 5%. Prosus, Hermes, sector tecnológico y lujo, respectivamente con descuentos que superan los tres puntos. En el lado de las subidas, arriba, eh, fabricantes de coches, gana Mercedes, Mercedes un 1,52%, Volkswagen a la cabeza de las ganancias 3,17%. Esa foto, la que tenemos en los mercados, a la espera de referencias que aporten los resultados, Ibex ahí está cotizando sobre todo con subidas que le vienen del apoyo que está recibiendo de grandes valores como Inditex y los dos grandes bancos. Gana la textil un 1,4%, BVA un 1,11%. No son los mejores. Ese mérito es para Siemens Gamesa hoy. Gana casi un 3%, lo mismo que Hoteles Meliá en los 7 euros con 0,8% en rojo. Liderando los descensos tenemos a Robi perdiendo un 3%, un 2,2%, abajo Solaria ceden más del punto porcentual telefónica en agas, naturgi, red eléctrica y las ocimisas e inmobiliarias, tanto Colonial como Merlin Properties. En el consultorio de hoy van a estar Mar Arribes de Black Bear y Juan Carlos Costa de Costarov.
1: 91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y whatsapp. El suelo se mueve
6: bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
1: De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
8: Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
4: La actividad corporativa de los últimos meses con múltiples opas sobre el tablero del mercado es algo que llama la atención, teniendo en cuenta la situación económica actual. Parece que de momento las compañías no piensan en una recesión y los analistas nos cuentan Ana que responde esto más a la gran liquidez que hay todavía en los mercados debido a las políticas de los bancos centrales.
2: Las numerosas operaciones que hay en el mercado en estos momentos hacen pensar en esa fuerte actividad corporativa que está habiendo en un contexto no muy propicio para ello. Inflación, precios disparados, volatilidad, guerra de por medio, de tipos y un rumbo nada claro. A pesar de todo esto, solo en España hay unas cuantas sopas sobre la mesa u otro tipo de adquisiciones y operaciones al igual que está ocurriendo a nivel mundial. ¿Qué refleja esto en el momento económico actual? Se lo hemos preguntado a Víctor Peiro de JVC Gaesco.
9: Nosotros pensamos que responde a un proceso de eh, optimización de las grandes empresas a nivel global. ¿no? Los miedos que hay sobre las eh, posibles implicaciones de la marcha atrás que puede tener la globalización por los conflictos bélicos y por la pandemia está haciendo que muchas compañías pues quieran afianzar sus cuotas de mercado y quieran afianzar también sus eh, cadenas de, eh, de generación de valor ¿no? y por lo tanto están tirándose al mercado a comprar tanto competidores de menor escala como eh, incluso proveedores.
2: En el caso de Ricardo González, de GPM, cree que la fuerte actividad económica y corporativa que estamos viendo en los últimos meses se debe precisamente a la gran cantidad de liquidez que hay en el sistema.
6: Inyectada por parte de los bancos centrales que han facilitado y mucho el acceso al crédito a diferentes eh, proyectos. Y esto, pues, al final ha favorecido, ¿no? Ya fueron hace un año o hace dos años eh, las famosas salidas del SPAC, que marcaron el, registraron nuevos máximos históricos de, en cuanto a salida de nuevas compañías y ahora es en lo que son las ofertas públicas de adquisición. Y todo viene de la misma mano, no, de esa eh, gran eh, disponibilidad de liquidez que ha habido durante los últimos años y que favorecen este tipo de operaciones. Ahora bien, ya ha empezado a cambiar la política de los bancos centrales, empezamos a ver una política progresivamente más restrictiva y hace prever que este tipo de operaciones vayan a menos durante los próximos meses.
2: Roberto Ruiz Soltes de VS nos decía que esperan que continúe esta avalancha, ya que los balances son sólidos, los beneficios se han recuperado, los costes de financiación siguen siendo bajos y lo que es más importante, se estima que los fondos de capital riesgo tienen más de un billón y medio sin invertir y cada vez buscan más empresas entre las cotizadas.
6: Por un lado está claro que hay mucho dinero por invertir y que en la mayoría de sectores es más barato comprar otra empresa que crecer orgánicamente. Por otro, muestra que los directivos y los gestores de los fondos asumen una probabilidad de recesión mucho menor de la que cotizan las bolsas y, además, se enfocan en el largo plazo, no en el ruido coyuntural. Pero hay otro motivo que explica las tendencias a compras conjuntas por varios fondos y empresas para luego repartirse las distintas divisiones entre los compradores y también a la adquisición de divisiones concretas de conglomerados. Además de razones de eficiencia y de especialización, a menudo se busca la creación de valor para los accionistas como revulsivo para elevar las cotizaciones bursátiles en grupos que capitalizan menos que la suma de sus partes.
2: Por eso cree que sin duda veremos más operaciones de este tipo, lo que significa en su opinión que hay buenas oportunidades de inversión en compañías que estén cotizando muy por debajo de la suma de sus negocios, en especial entre las constructoras, concesionarias, industriales, hoteleras, bancos seguros o telecos. En Diva Consalfabalio, Pablo García piensa que Eris y Moni todavía no ha acabado y este puede ser uno de los motivos.
1: Con la caída de previsiones macro de todos los organismos internacionales, como el Banco Mundial, como el FMI, etc., y con una revisión a la baja clara a futuro de los beneficios empresariales, pensamos que esta exuberancia por el Easy Money va a terminar eh, más pronto que, que tarde. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, estábamos hablando, estaríamos hablando más de últimos coletazos, más que un rebrote de la actividad económica, que, pensa, que pensamos en algunas zonas económicas, ...podría llegar una recesión en cuestión de un año, año y medio.
2: Ignacio Cantos de Tele también nos decía... ...que lo que significa es que el dinero sigue barato... ...y que hasta que el Banco Central Europeo... ...no termine sus compras en junio... ...tendremos expansión monetaria... ...y a partir de ahí, eso sí, habrá que ver qué pasa.
6: Eh, además, hemos visto una cierta popularización... ...de la inversión en capital privado... ...el famoso private equity... ...que antes no llegaba a tantos inversores... ...y esto ha hecho que el tamaño de los fondos sea mayor... Eh, en algunas operaciones como la que estamos viendo en Atlantia por parte de la familia Benetton que ya era accionista de la propia Atlantia y Blackstone, Blackstone pone parte del dinero pero la otra parte lo refleja eh, la familia Benetton ¿no? y este tipo de operaciones de un socio industrial unido a un, a un eh, socio financiero en este caso de al private equity pues cada vez también son más habituales ¿no? Refleja cierto dinamismo de la economía. Es verdad que si se apaga el momento económico, si nos vamos hacia una situación algo peor, pues probablemente eh, este tipo de operaciones, bueno, pues veremos alguna menos, pero yo creo que seguirán presentes y con un componente industrial entonces seguramente mayor. Pero vamos, eh, lo que refleja es un dinero barato que sigue barato y, y mucha liquidez en la economía.
2: En cuanto a ejemplos concretos en España, hemos visto cómo la familia Benetton y Blackstone han lanzado una OPA por la compañía italiana de movilidad y autopistas Atlantea de 23 euros por acción, lo que valoraría la empresa en casi 19.000 millones de euros, respondiendo así al interés de ACS, que reconoció hace unos días estar valorando una oferta junto al Fondo Soberano de Singapur. También Carlos Slim, a través de FCC, ha lanzado una OPA para alcanzar el 29,4% de Metrobacesa, o la noticia que hemos conocido hoy mismo sobre sobre Mediaset España que se ha puesto en manos de Citi para valorar la oferta pública de adquisición lanzada por su matriz, Media for Europe por el 44,3% del capital que no controla. A nivel mundial la más conocida ahora mismo es Twitter que está subiendo por cierto en bolsa tras las insinuaciones de más sobre una OPA hostil. El empresario ha criticado las medidas de defensa del Consejo de Administración de la compañía.
1: o llámenos al 91-762-3442. Este año, por fin, 23
2: de abril,
0: 23 de abril Fiesta de, de Villadar.
2: Disfruta del Día de Castilla y León con música
0: y baile, circo, teatro, danzas tradicionales, títeres y juegos infantiles y mucho, mucho más.
2: Artistas de toda la comunidad harán que vivas y disfrutes de nuestra diversidad. Más información en fundacioncastillayleon.es. Un día
0: único, no faltes.
1: IG patrocina
4: el cierre del IBEX. IBEX, que ha terminado con una caída ligerísima al final del 0,06%. Con ella concluye por debajo de los 8.700 puntos en 8.600 94. Eso en una jornada en la que el máximo intradía ha sido 8.722 puntos, es decir, por encima del cierre de 2021, el mínimo en los 8.619. Pérdidas que se han dejado ver en el resto de mercados europeos con más fuerza, sobre todo en Italia. Pierde el MIP en Milán un 0,96%. Dentro del Índice Selectivo Nacional terminan con subidas 13 de los 35 valores. Las más abultadas superan el 3%. En Siemens Gamesa ganan más de un 2% Grifols y Hoteles Melia. Y con más de un 1% Cia Automotive, Sabadell, Mafre, Acciona y Farmamar. En el lado de las pérdidas Amaldia para Roby cede un 3,23%. Dos puntos
1: abajo Merlin Properties y Solaria y Energía. IG ha patrocinado el cierre del IBEX.
2: ¿A ti también se te pone el corazón a mil cada vez que abres tu app de trading? Todas las operaciones conllevan riesgo.
4: Echamos un vistazo a los gráficos para buscar pistas técnicas, oportunidades que nos dejan los charts sobre valor y sobre índice que te han dicho hoy a Ana, los analistas.
2: Hoy hemos hablado con el analista técnico Nacho Zarzada Origa Global Investors y nos decía que como índice se fijarían en el Eurostox Oil and Gas Index con Ticket SXEE. El sector se ampara en la subida de las materias primas como el gas o el crudo tras el estallido de la invasión en Ucrania y por eso está aguantando como defensivo.
10: Se ha creado una directriz eh, alcista acelerada de, en el corto plazo que pasa ahora por los 302 puntos y que se sitúa como principal nivel de soporte para, para el índice. La sucesión de máximos y mínimos crecientes que viene desarrollando desde junio del año pasado invita a pensar a que el índice pueda superar los máximos alcanzados en el pasado mes de enero, que es la zona de los, los 320 puntos, eh, y, y vaya a buscar los siguientes niveles relevantes al alza. ¿no? Eh, es, eh, establecemos objetivos en niveles de 338 puntos, 350 después, y, y los 369 puntos ya como, como objetivo final.
2: Como valor les llama la atención a Hall con ticket AD en Holanda, la compañía ha corregido en los últimos cuatro días desde la zona de los 31,23 euros del 11 de abril hasta los 28 euros, en los que cotiza aproximadamente ahora. Este nivel ya había servido como soporte al valor en enero y en marzo, por lo que entienden que desde el pasado mes de noviembre está consolidando el tramo al alza previo que disfrutó desde marzo de 2020 hasta los máximos de noviembre.
10: Consideramos que la zona de soporte actual es el tramo que va entre los 28 euros hasta los 26,25 euros en este último nivel. Eh, pasa su, su directriz alcista de medio plazo y por arriba el objetivo inmediato sería primero volver a testar los máximos de 31 con, con 30 euros eh, y en el caso de ser superados retomaría de nuevo ese impulso alcista precedente y en el caso de, de ser superados pues le, le podría llevar eh, eh, a visitar niveles eh, en torno a, los, a la zona de 34 con 50
2: euros. Ha cerrado la jornada con subidas del 2% en los 28 con 44 euros por acción.
1: Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondigreen los domingos de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía.
4: organismos, el último ha sido hoy el FMI, coinciden en rebajar las previsiones de crecimiento de nuestra economía este 2022 y también en 2023 como consecuencia de una serie de factores que se han ido encadenando. Y a los que ha puesto la puntilla la guerra en Ucrania, conflicto geopolítico que también es causante en parte de las altas tasas de inflación, que en el caso español, ya lo saben, rozamos el 10%. Nos preguntamos, Alma, ¿cuándo se alcanzará el pico máximo una vez el IPC empiece a caer? ¿Si lo harán también los precios? Y eso, ¿cuándo lo empezaremos a notar, ¿qué te han dicho los expertos?
8: Los expertos nos dicen que efectivamente en marzo hemos podido alcanzar ese máximo de inflación en el 9,8%, sin embargo consideran que todavía es pronto para saberlo y que aunque a partir de abril el IPC empiece a bajar, podemos volvernos a encontrar precios disparados de nuevo en el otoño. José Carlos Díez, economista.
5: Hemos tenido un pico muy fuerte de precio del gas y de la electricidad en marzo por el tema de la invasión de Ucrania y eso es lo que ha llevado a la inflación al 10 y los datos que estamos viendo de abril el gas ha caído significativamente, ¿no? de hecho los precios del gas ayer se cerraban ya prácticamente a niveles del verano pasado. Y la electricidad eh, ha caído también bastante, ¿no? Por lo tanto, deberíamos ver una caída significativa del IPC de, de abril ya empezando. Y bueno, ¿hemos visto el pico o no? Pues vamos a ver, ¿no? Porque es verdad que, que el, en el otoño podemos ver otra vez algo de tensión en el gas, pero también es verdad que se va a comparar con meses del año pasado donde el gas ya estaba subiendo, ¿no? Por lo tanto, el impacto de inflación no va a ser tan
8: fuerte. Desde el Consejo General de Economistas, Antonio Pedraza nos dice que ellos auguraban que el dato definitivo de inflación de marzo fuera algo más alto que el adelantado. Dice que al haber coincidido ambas cifras puede mostrarse que se ha alcanzado ese tope y el dato puede ir moderándose en los próximos meses.
11: El tema de la inflación se va a ir controlando poco a poco. Hay una cosa significativa que yo quiero destacar. Nosotros esperábamos que la corrección, o sea, que se produjera una corrección del 9,8 hacia arriba en el dato que ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística. Y, sin embargo, el dato se ha confirmado en el 9,8. ¿Por qué esperábamos que subiera un poco más? Oye, por las incidencias que hubo de eh, problemas de abastecimiento, de encarcimiento de productos por eh, acumulación eh, de compras en el último tercio eh, del mes de, de marzo. Entonces, eso no se produjo. Luego, buena señal. Yo creo que la inflación podía ir cediendo. Que hayamos llegado al techo ya con el 9,8 S, pues, pues podía ser también. Ya te digo que ese dato es significativo.
8: Teniendo en cuenta que con ese 9,8% de inflación el, el precio de ciertos productos de la cesta de la compra ha subido más de un 50%, por ejemplo el aceite de oliva 53,6%, el aceite de girasol 49,3%, la lavavajillas 49%. La siguiente pregunta es si los precios van a empezar a bajar una vez caiga la inflación. No es tan sencillo. Pedraza de nuevo.
11: Los precios cuando suben es muy complicado que bajen, por lo menos que bajen en la misma proporción que han subido. Esa es una
9: respuesta contundente.
8: Especifica Daniel Lacalle que la bajada de inflación no es caída de precios, sino menor subida.
9: No podemos olvidar que una reducción de la inflación no es una bajada de precios, es una menor subida de los precios, que es muy distinto, que mucha gente se cree cuando dicen que va a bajar la inflación, que los precios van a bajar. No, eso significa que va a reducirse el ritmo al que suben los precios. Mucho cuidado.
8: Especifica a la calle que el debate sobre si se ha alcanzado o no el pico ahora mismo no es relevante por lo siguiente.
9: El problema no es el pico de inflación, porque la inflación es acumulativa. Cuando nosotros analizamos la inflación, tenemos que darnos cuenta que la inflación, si fue de un 6,5% en 2021 y va a quedarse en un 6% en 2022... Estamos hablando de más de un 12,5% de subida de los precios para unos salarios y unos ahorros que están siendo erosionados de manera muy importante. Por lo tanto, es absolutamente irrelevante el debate sobre si ya se ha alcanzado el pico o no el pico. Es muy difícil que se haya alcanzado el pico de la inflación en la inflación subyacente, porque ya se están viendo los efectos de segunda derivada, pero en cualquier caso, eh, incluso si baja un poco la inflación mensual, va a seguir a niveles muy elevados.
8: Organismos como el Banco de España alertan de que vamos a tener tasas de inflación anormalmente altas durante los próximos dos o tres años. Desde el Ejecutivo, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, confía en llegar pronto al pico de inflación. Sin especificar mes, dice que empezará a caer en el segundo semestre y confía en que los precios se sitúen a comienzos del próximo año en el entorno del 2%. Gestión
1: del patrimonio. En cierre de mercados.
3: Crowdfunding inmobiliario, sin duda, un método que está atrayendo cada vez más el interés de los inversores. La plataforma de financiación participativa, WeCity... Landa lanza dos proyectos de manera simultánea en Galicia para invertir en el sector inmobiliario y con rentabilidades muy interesantes. Hablamos con Ignacio García, director de inversiones de WeCity. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Paul? Buenas tardes.
3: Bueno, pues eh, coméntanos en qué consisten estos uh, proyectos. El proyecto Bayona en uh, Pontevedra y el proyecto Ribeira Sacra en Lugo.
5: Sí, pues el proyecto... Vamos a financiar a un mismo promotor eh, estos dos proyectos, que los vamos a unificar en, en uno. Vamos a diferenciar para los inversores en, en dos áreas, pero bueno, el proyecto es, es uno de un único promotor y es nuestro primer proyecto orientado al turismo. El, por un lado, vamos a financiar la construcción de una villa en Bayona a través de un... Va a ser un préstamo con garantía hipotecaria en la que vamos a tener como garantía tanto la villa como el proyecto de Ribeira Sacra. La villa va a ser una villa de en torno a 400 metros cuadrados para destino eh, alquiler turístico y el proyecto de Ribeira Sacra, pues es, es la segunda fase que vamos a financiar al, al promotor de este proyecto, que va a consistir en terminar una casa rural eh, estilo hotel con varias habitaciones y una bodega, ya tiene terminada la primera fase y nosotros vamos a financiar la finalización y ampliación de la segunda fase. Uh -huh. Para ello vamos a hacerle un préstamo de medio millón de euros, para los dos proyectos, a un 9% anual, y el plazo estimado va a ser 22 meses, con un plazo mínimo de duración del préstamo de seis meses, y luego a partir del sexto mes el promotor tiene la posibilidad de cancelar anticipadamente cuando quiere. Uh
11: -huh.
5: Vamos a contar, como te decía, con garantía hipotecaria en primer grado, y adicionalmente en este proyecto el promotor, bueno, pues nosotros claro, es muy importante que crean sus propios proyectos, para creer también a nosotros, nos aporta el aval de una de sus compañías que tiene unos activos superiores a 6 millones de euros.
3: La selección de estos dos proyectos su finalidad va a ser turística, confiáis en el sector turístico dentro de lo que es de lo que son vuestras inversiones inmobiliarias.
5: Sí, nosotros aquí, en toda inversión que hagamos vía préstamo con garantía hipotecaria, al final el único riesgo que asume WICITI o los inversores de WICITI es quedarnos luego con el activo si no hay repago del, del préstamo. Entonces al final nosotros analizando tanto la zona, la idea geográfica, como el activo en sí, pues una villa en una urbanización de alto standing en Bayona eh, que tiene una demanda tanto para el residencial como para el turismo de alquiler pues bastante alta, ...según los estudios que hemos realizado... ...y los que nos proporcionan promotor... ...como la parte de las vías sagradas... también tiene un atractivo turístico importante... ...de hecho, eh, la fase que ya está en explotación... ...que se puede ver en internet... Eh, ...que tiene la empresa promotora en explotación... ...está siendo un auténtico éxito... ...de ahí que quieran ampliar... ...a la segunda fase... ...incluso la, la fase inicial que tenía... ...hacer algunos retoques...
9: ...entonces bueno,
5: pues el, el proyecto nos gusta... Eh, ...queremos también abrir... El territorio, nos, hemos financiado en Madrid, hemos financiado en Málaga, y bueno, nos apetecía abrir también el mercado en la zona gallega, y qué mejor, bueno, que de un promotor de la mano un promotor local enfocado en el turismo y con un proyecto tan atractivo como este.
3: ¿Para cuándo están previstas las uh, finalizaciones de las obras de estos proyectos?
5: Pues el plazo que se marca el promotor siempre es inferior al que nosotros marcamos en nuestra cuando publicamos un proyecto. Siempre nos cubrimos en el plazo, por no tener que decir a un inversor, oye, el plazo se amplía, preferimos que el, el promotor cumpla su plazo, que suele ser bastante inferior a los que nosotros publicamos, y decir al inversor, oye, te devolvemos tu inversión antes de tiempo, cumpliendo la TIR, a tener que decirle, no, tenemos que votar una ampliación. Entonces, bueno, nosotros hemos marcado un, un plazo de 22 meses y la idea del promotor está tenerlo finalizado en, en el rango 15-18%.
3: Uh -huh. eh, también uh, siempre insistimos en que las condiciones económicas uh, de los uh, proyectos de crowdfunding inmobiliario bueno, pues uh, requieren no, no requieren uh, grandes, grandes cantidades. ¿no? La inversión mínima creo que es a partir de 500 euros.
5: Sí, aquí damos acceso a todo tipo de inversor, desde 500 euros hasta, pues, el, no ponemos un máximo, y, y nada al final lo que consiste en una plataforma como WeCity es eso poder mezclar y conjugar por un lado inversores de, de importes pequeños que por sí solos no podrían tener acceso a esta tipología de inversión o de proyectos tanto como inversores pues, de tickets más altos institucionales que diversifican sus carteras en, en, en la parte inmobiliaria pues con in, inversiones en indirecto a través de plataformas como la nuestra aportando bueno pues delegando en un equipo gestor de bastante reputación la inversión, con unas garantías como pueden ser en los casos de hacer préstamo, garantías hipotecarias, incluso avales de compañías, es decir, minimizando el riesgo y a unos tipos de interés pues, muy atractivos, tal y como está la situación actual. Uh
3: -huh. Galicia, sin duda, una tierra por descubrir. El municipio de Bayona, eh, tengo entendido que está situado al sur ¿no? de lo que son las Rías Baixas, en la provincia de de uh, Pontevedra y uh, Ribeira Sacra, ¿no? que podría definirse como uno de los secretos mejor guardados de la Galicia interior.
5: Así es, y en este proyecto el promotor conjuga, por un lado, el turismo de playa, como la zona de, de Bayona, con los puertos deportivos, las buenas playas aquí por la zona de y demás, como la zona un poquito más, más interior de Ribeira Sacra, con su encanto particular, tanto en la bodega, como en la ría, todo lo demás.
3: Y, y ya por último, ¿qué tienen que hacer los inversores, los minoritarios que nos estén escuchando y que estén interesados en estos proyectos? ¿Qué tienen que hacer para apuntarse a, a este tipo de inversión?
0: Pues lo primero que
5: tienen que hacer es registrarse en nuestra web de Wiciti, dándose de alta con un usuario a través de un correo electrónico, una contraseña y adjuntando su DNI, ¿vale? con eso se les habilita un wallet, que es un monedero virtual, para poder realizar las inversiones. Este wallet está eh, operado por Lemonway, que es una entidad de pagos eh, del grupo BNP Paribas, y que aquí en España lo, lo intermedia una entidad española, ¿vale? y ahí pueden recargar su wallet o bien vía tarjeta de crédito o bien transferencia, poniendo el importe que quieren transferir les sale el beneficiario, el, el código Iván y el concepto. Y tienen que entrar luego en su entidad financiera y hacer la transferencia con los datos que le hemos facilitado a través de la web. Les llegaría su dinero a su wallet y luego del wallet pasarían a invertir pues, en el proyecto que estimen oportuno.
3: Pues así de sencillo. Ignacio García, director de inversiones de Wiciti. Muchas gracias, como siempre.
5: Eh, gracias a vosotros. Buenas
3: tardes. Buenas tardes.
2: ¡Este año! ¡Por fin! ¡23 de, de abril, abril! ¡Fiesta de, de Villalar! Disfruta del Día de Castilla y León con música y baile,
0: circo, teatro, danzas tradicionales, títeres y juegos infantiles y mucho, mucho más.
2: Artistas de toda la comunidad harán que vivas y disfrutes de nuestra diversidad. Más información en fundacioncastillayleon.es ¡Un día
0: único! ¡No faltes!